0: Auszeit. Der Recken -Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Unsere Recken haben die ersten drei Spiele der neuen Saison in der HBL absolviert und für uns ist es damit mal wieder Zeit für eine Auszeit. Wir wollen in dieser neuen Ausgabe unseres Recken-Podcasts natürlich über die drei bisherigen Spiele sprechen. In denen gab es ja zwei Siege und dann anschließend eine Niederlage gegen Flensburg. Und wir wollen auch über den Mann sprechen, der heute unser Gast ist. Es ist äh, der Premierenbesuch beim Recken-Podcast für Renas Uschins. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag ich muss erst mal fragen, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
0: Ja, tatsächlich äh, hast du es gemacht, äh, aber es gibt wirklich unzählige Arten, meinen Namen auszusprechen, aber
1: ist ja nicht so unüblich, da es ja kein deutscher Name ist. Okay, also alle äh, Reckenfans, die jetzt auch zuhören, Renners Uschins ist richtig und ähm, weil in der Halle hatte ich immer so den Eindruck, wenn wenn du ein Tor gemacht hast, die Zuschauer sind auch so ein bisschen unsicher, ja wie wie spricht man ihn denn jetzt aus? Ähm, dann haben wir es ja geklärt. Ähm, das ist Lettisch, glaube ich, ne? Deine Herkunft ist ja auch, dein Vater kommt aus Lettland.
0: Ja genau, eigentlich meine ganze Familie. Also ich bin auch dort geboren, wie auch äh, meine drei Geschwister. Äh, dann 2005 ist mein Vater halt aufgrund des Handballs äh, in die zweite Liga gewechselt nach Dessau. Und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ein Jahr später
1: sind wir halt mit der Familie nachgezogen. Sehr, sehr schön. Freuen wir uns natürlich, dass du jetzt hier bei uns gelandet bist. Du bist ja sozusagen von den Neuzugängen derjenige, der schon am längsten hier ist, weil du hast letztes Jahr schon Zweitspielrecht gehabt für die zweite Mannschaft, also konntest dich schon gut einleben in Hannover. Hast du dich denn auch gut eingelebt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das halbe Jahr hat mir ein bisschen die Zeit gegeben, alles kennenzulernen. Klar wollte ich da schon auch für die erste Mannschaft spielen, das ist leider nicht gelungen. Aber da, wie gesagt, hatte ich ohne Druck die Zeit, die Mannschaft kennenzulernen, die Leute, die Art und Weise, wie Christian halt arbeitet mit Heidi und auch natürlich die Stadt. Von daher kam ich nach der Sommerpause zurück und habe mich nicht fremd gefühlt in dieser Stadt.
1: Dann äh, wollen wir gleich natürlich auch noch ein bisschen intensiver über dich sprechen und äh, dich ein bisschen kennenlernen, sowohl deinen handballerischen Werdegang, aber dich auch persönlich natürlich besser kennenlernen. Fangen wir aber erstmal an äh, mit einem Blick zurück auf die letzten Spiele und fangen direkt an mit äh, Flensburg. Es war, wie ich fand, kein schlechter Auftritt von euch. Am Ende standen da doch irgendwie da zehn Tore Rückstand. Ist natürlich immer irgendwie bitter zu Hause. Max Gabel hat nach dem Spiel ähm, im Gespräch zu mir gesagt, das hat schon gesessen. Er hat mir gesagt, das hat sich ein bisschen angefühlt am Ende wie eine Lehrstunde. Wie hast du es gesehen, das Spiel?
0: Ähm, tatsächlich haben es für mich sich nicht, auch nicht angefühlt wie zehn Tore minus. Ähm, als Spieler sieht man ja den Videowürfel manchmal ganz schlecht, äh, wenn man da in der Mitte ist. Mhm. Äh, deshalb habe ich da auch nicht so oft hingeguckt, aber als ich dann immer hingeguckt habe und es minus 5, minus 7, minus 9 stand, äh, dann, dann kam mir das einfach spielerisch nicht so vor, weil ich denke, wir waren spielerisch nicht so unterlegen. Ähm, nur als ich mir das Spiel, glaube ich, nochmal angeguckt habe, habe ich gesehen, dass wir halt einfach die Würfe irgendwann nicht mehr getroffen haben und Flensburg als Topmannschaft nutzt halt klarenlos aus und ich glaube, da haben wir auch ein bisschen unsere Mentalität verloren, den Kopf äh, hängen gelassen und ja, das kannst du dir natürlich nicht erlauben, wie gesagt, gegen so eine Top-Mannschaft,
1: die halt genau solche Sachen gnadenlos ausnutzt. Es war irgendwie auch so, dass ihr wart ja dann mal so fünf hinten und dann seid ihr wieder ran auf drei. Und da hatte ich immer so das Gefühl, Mensch, wenn sie jetzt mal schaffen würden, diesen diesen Lauf nochmal so ein bisschen länger am Leben zu halten, um auf zwei und auf einen ranzukommen dann hätte das nochmal ein bisschen enger machen können. Und dann irgendwie war es immer so, auf, bis auf drei ran. Aber dann gab es wieder so einen kleinen Bruch und so. Dann habt ihr das nicht so richtig geschafft, mal so eine Welle ein bisschen länger zu reiten, um wieder richtig ranzukommen irgendwie, oder? Ne?
0: Ja, ja, genau. Ähm, ich finde auch, äh, das, ich, gefühlt sollte es an dem Tag nicht sein, weil ähm, bei uns war es, ähm, der Torhüter war dran, der hat ins Tor, Pfosten-Tor rein bei Flensburg, bei uns äh, Pfosten raus oder Torhüter hält den Ball. Ähm, ja. ja, und das waren halt einfach so die Kleinigkeiten, die einfach äh, das Spiel dann so entschieden haben. Aber... Ja, nichtsdestotrotz müssen wir einfach ähm, aus den kleinen Fehlern lernen, die wir gemacht haben, äh, müssen weiterhin cooler am Abschluss bleiben, auch gegen Teuter wie Kevin Möller. Und ja, da müssen wir einfach bei uns bleiben und weiter gut arbeiten.
1: Und es ist ja auch nicht alles negativ, wir haben mit so negativ angefangen. <lacht> Mensch, wir haben ja zwei Siege schon gefeiert, deswegen äh, erstmal grundsätzlich dann auch die Frage, zwei Siege aus drei Spielen, wie äh, zufrieden bist du denn grundsätzlich mit dem Saisonstart?
0: Ich denke, mit 4 zu 2 Punkten kann man zufrieden sein, gerade wenn man halt eben das Spiel gegen eine Topmannschaft verloren hat. Ähm, auch gerade gegen Leipzig zu Hause haben wir gezeigt, was wir für ein Handball spielen können und spielen wollen. Ähm, und dass es einfach nicht die großen Schwankungen gibt wie letztes Jahr. Ähm, klar, über 60 Minuten gibt es da immer Schwankungen im Bundesligaspiel, Das ist nun mal auf dem Niveau so. Aber ich denke, das konnten wir gerade gegen Leipzig... Ähm, ja, in Grenzen halten und gerade durch unsere starke Abwehr, wie auch beim BAC, uns einfach die Punkte holen. Und auch gerade, wo es beim BAC im Angriff diesmal nicht lief in dem Spiel, war halt der Angriff äh, mit Torwart einfach äh, ja eine Festung da hinten. Und äh, darüber muss man sich halt auch mal die Punkte holen, mit
1: Mentalität und Abwehr. Ja, Wollte ich gerade sagen, also das war ja wirklich so ein, so ein bisschen so ein Kampfspiel, so ein bisschen auch ein dreckiger Sieg, hat glaube ich auch ähm, irgendjemand nach dem Spiel gesagt und es soll extrem laut gewesen sein in dieser Halle, das hat äh, Christian Prokop hinterher zum Beispiel gesagt, es war total schwer wohl für euch auch zu kommunizieren äh, untereinander mit Trainer oder auch im, im Team untereinander.
0: Ja genau, also das ist da einfach ein Hexenkessel, also die Halle ist nicht groß. Und wenn da halt in so einer engen Halle 2000 Zuschauer sind, dann, dann kocht es da wirklich extrem. Ich habe da ja selber ein halbes Jahr gespielt, leider in der Corona-Zeit ohne Zuschauer. Aber zum letzten Heimspiel, wo dann halt erst äh, nur 800 äh, Zuschauer da waren, also nicht mal Hälfte der Auslastung, da hat schon auch richtig gebrudelt. Also ja. in diesen kleinen Hallen, die sind echt äh, manchmal
1: gefährlich für Auswärtsmannschaften. Umso schöner natürlich, dass ihr äh, dem Stand gehalten habt, den äh, die zwei Punkte geholt habt. Du selbst hast ja nun auch einen ja, sehr intensiven Saisonstart erlebt. Äh, auf deiner Position im Rückraum ähm, dein, dein Kompagnon sozusagen Branko Vujovic noch nicht einsatzfähig gewesen. Das heißt, es war sicherlich auch äh, ganz gut schon anstrengend für dich jetzt, ne? Immer äh, auf deiner Position sozusagen der Einzige zu sein, durchzuziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, äh, das ist wirklich nochmal ein Unterschied, ob man in dritte Liga 60 Minuten spielt oder Bundesliga. Also ist von der Intensität nochmal äh, auch mal deutlich intensiver. Aber ja, ähm, ich glaube, es haben wir gut hinbekommen. Ich habe ja Angriff-Abwehrwechselpausen bekommen. Immer auf der, sage ich mal, banknahen Seite. Und ja, ich habe einfach versucht, mein Bestes zu geben. Auch wenn ich gewusst habe, dass, wenn es mal nicht läuft, auch wie es bei mir beim BRC nicht lief, dass kein Branko hinter mir ist. Ja, haben wir es trotzdem irgendwie dann doch mit drei Rechtshändlern hinbekommen. Und ja, bin ich ganz froh drüber.
1: Und ich hoffe auch, dass er dann bald fit ist, dass wir uns dann wirklich die Spielzeiten teilen können. Auf anderen Seite ist es natürlich auch eine super Gelegenheit für dich gewesen, dich gleich richtig zu zeigen. Du hast ja zum Beispiel gegen Flensburg, auch wenn es jetzt am Ende eine Niederlage war, eindrucksvoll getan. Bester Werfer für die Recken, ich glaube mit neun Treffern. Also das war schon stark.
0: Ja. ja, also da hatte ich einen besseren Tag erwischt, glaube ich. Aber ich muss auch sagen, die Mannschaft hat da wirklich für mich gut gearbeitet. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir die Chancen allein rausgespielt habe. Ja, da haben wir eigentlich, wie ich schon auch gesagt habe, nicht so schlecht gespielt, indem wir uns halt eben die Chancen gut herausgearbeitet haben. Aber ich glaube, das ist halt eher meine Rolle für diese Saison. Also ich bin jetzt nicht ähm, oder bin werde auch nicht der sein erstmal, der die Spiele entscheidet oder so. Ähm, wir teilen uns da sozusagen die Verantwortung. Ähm, wie zum Beispiel Vlad mit seiner Größe, der soll die Leute ziehen. Eddie äh, auf der Mitte, der der braucht die Übersicht, um zu gucken, wo entsteht ein Vorteil. Und bei mir ist im Endeffekt ähm, häufig so, dass ich so eine 2 gegen 1 Überzahl habe. Und dann entscheiden muss, bringe ich, äh, bring ich den Ball zu Max oder zu zu Steini oder gehe selber durch. Und ähm, ja, das war gegen Flensburg öfters der Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob sie den jungen Spieler da äh, das entscheiden lassen wollten. Äh, aber auf jeden Fall hatte ich da ähm, ja mehrere Chancen als äh, in den
1: letzten Spielen. Äh, Vlad Kulesch hast du gerade eben auch angesprochen. Ähm, auch ähm, jemand, der, ich sag mal, er ist ein bisschen schwierig in die neue Saison gekommen, hatte nicht so das Wurfglück, auch in den in den ersten Spielen. Jetzt habe ich aber das Gefühl gehabt, um auch nochmal so einen positiven Aspekt aus Flensburg mitzunehmen, er hat sich in der zweiten Halbzeit gegen Flensburg so ein bisschen freigeworfen, hatte ich das Gefühl. Hast du das auch gehabt? Also er ist dann mehr auch mal in die Tiefe gegangen, hat gesagt, ich nehme ich mir den Wurf und hat mehr Selbstvertrauen irgendwie ausgestrahlt, als vielleicht noch am Anfang, wo der eine oder andere Wurf äh, mal nicht geklappt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die Sicherheit kommt auch bei ihm immer mehr ähm ja, man muss ihm da auch einfach Zeit geben, auch grundsätzlich den Leuten, die in die Bundesliga kommen, weil es wirklich wirklich nochmal einen Unterschied, hast du in der Champions League alle zwei, drei Wochen mal ein richtiges Topspiel oder halt kontinuierlich in der Bundesliga ähm, jede Woche gefühlt äh, ein Topspiel. Aber Vlad macht sich da gut und der wird auch reinkommen, bin ich mir sicher. Es war halt für ihn schwer äh, nach Deutschland, keine deutsche Sprache, mhm. nur Englisch. Ähm, er hat noch geholfen mit Übersetzen. Aber im Training merkt man auch immer mehr und mehr, dass er ähm, ja, da reinkommt, seine Ideen auch ähm, uns preisgibt und sagt, wie er
1: gerne mal eine Chance erspielen möchte. Und ich denke, das fügt sich immer mehr und mehr zusammen. Hat auch ähm, Christian Prokop äh, bei der letzten Pressekonferenz, glaube ich, nochmal betont, dass er auf gar keinen Fall so jemand ist, der ein reines Wurfmonster ist, der immer ja. nur bedient werden muss, sondern dass er eben auch eigene Ideen hat ähm, und, und die auch mit einbringt, also auch Spielintelligenz auf jeden Fall mitbringt. Ich denke, das wird er uns dann auch noch zeigen. Das denke Eindrucksvoll. ich. Auch. Genau. Ähm Um das Ganze nochmal abzurunden mit dem Rückblick auf die ersten drei Spiele, schauen wir nochmal einmal kurz auf äh, Leipzig zurück. Das erste Spiel und auch das erste Heimspiel als Recke ja für dich in der Reckenfestung. Wie hat sich angefühlt, das erste Mal im Recken-Trikot einzulaufen? Alles abgedunkelt und die Zuschauer rufen deinen Namen.
0: Ja, es war natürlich ein sehr schönes Gefühl, finde ich. Äh, ja, ich habe da gefühlt ein halbes Jahr lang äh, drauf gewartet. Ich habe mich auch den ganzen Tag vorher gefreut. Ich war nicht mal so aufgeregt, sondern einfach voller Vorfreude. Und als ich schon zur Erwärmung in die Halle äh, gelaufen bin, war ja die Halle schon ein bisschen gefüllt. Die Stimmung war gut. Da hatte ich sofort, glaube ich, die ganze Erwärmung lang äh, einfach äh, so ein Lachen im Gesicht, weil
1: es einfach wirklich eine schöne Atmosphäre war und auch das ganze Spiel über. Bist du grundsätzlich äh, so, ein, so ein Typ, der noch viel... Aufregung verspürt vor vor auch großen Spielen, wenn du weißt, okay, die Halle wird ganz gut voll, ist auch vielleicht ein wichtiges Spiel oder bist du grundsätzlich eigentlich eher so der coole Typ, der das ganz gut wegschieben kann und sagt, ich bin bei mir, alles gut?
0: Ja, also Aufregung ist schon noch da, aber ich denke, das muss dazugehören, gerade als junger Spieler, wenn du wieder in die Bundesliga kommst, muss Aufregung da sein. Das war jetzt ähm, vor Flensburg ehrlich gesagt vielleicht ein bisschen mehr. Eben weil ich gegen den BHC nicht so gut gespielt habe, äh, wollte ich aber unbedingt gegen äh, Flensburg performen mit dem Hintergedanken, da kommt eine Top-Mannschaft mit Top-Spielern und das halt umso schwerer nochmal wird. Aber ich glaube, wenn man halt den ganzen Tag so ein bisschen angespannt ist und äh, sich einen Kopf macht, was ist seine Rolle, dann ist man gleich von Anfang an da und ja, das,
1: das hat sich zumindest bestätigt äh, gegen Flensburg, dass es halt bei mir so war dann. Hast du eigentlich irgendwelche Rituale, wo wir da gerade schon bei sind, so ein bisschen zur Vorbereitung auf die Spiele und was du so machst? Ähm, manche ziehen sich immer den linken Schuh zuerst an, äh, andere immer den rechten. Manche essen immer das Gleiche vor den Spielen. Gibt es bei dir auch sowas zum Tagesablauf oder direkt vor vorm Spiel in der Kabine? Also direkt vorm Spiel eher nicht, aber ja, schon der Tagesablauf. Also äh,
0: ich stehe immer auf, also da gibt es keine feste Uhrzeit, aber ich schlafe immer aus. Und da gibt es immer schön Frühstück mit äh, Spiegelei und frischen Brötchen. Dann gehe ich meistens noch spazieren. Und zum Mittag gibt es immer äh, Nudeln mit Wurstgulasch. Also,
1: ah ja, okay. Also das ist wirklich
0: so ein DDR-Gericht, so Nudeln mit Tomatensauce. Mhm. Und ähm, ja, das äh, haben mich in meiner alten WG als Siegeressen getauft, äh, weil das einfach so ein Kraftfutter ist, was dir einfach für die 60 Minuten äh, ja. gute Energie gibt. Und ja, dann nach dem Essen geht es auch dann gleich in die Halle. Ich esse auch immer so dreieinhalb Stunden vorher, drei dann ziehe ich mich an und dann
1: geht es auch Richtung Halle. Sehr gut. Ähm, apropos Richtung Halle. Wir schauen mal ein bisschen voraus jetzt auf die nächsten Spiele, weil es wird nicht leichter, ähm, um es mal so zu sagen. Jetzt kommen die nächsten zwei Hammer. Erstmal müsst ihr auswärts ran bei der MT Melsungen jetzt kommenden Sonntag. Ähm, das ist... Auch natürlich ein sehr, sehr schweres Spiel, Melsungen ist aber als hochgelobte Mannschaft, die sich auch nochmal enorm verstärkt hat, ähm, wieder mal, auch mit Ivan Martinovic unter anderem, der ähm, von uns ähm, zu Melsungen gegangen ist, eine Mannschaft, die ja, wo man immer wieder sagt, ey, die will Europa angreifen, aber jetzt gab es dann gleich am Anfang einen heftigen Dämpfer für Melsungen, ähm, also sie struggeln auch noch so ein bisschen, wie äh, schätzt du sie ein und eure Chancen aktuell ein?
0: Ja, auf dem Papier ähm, haben sie sich natürlich wieder verstärkt. Ich glaube, auf dem Papier und in der Individualität sind sie eventuell die bessere Mannschaft. Aber auch in der Vorbereitung, als wir sie gegen sie gespielt haben, haben wir gemerkt, dass wir über Mentalität äh, vieles erreichen können und dass wir uns vor denen auch nicht verstecken müssen, auch wenn es auswärts ist. Äh, hat man auch letztes Jahr gesehen einen Auswärtserfolg mit plus sieben am Ende in glaube ich. Und ähm, ja, so schätze ich das auch dieses Jahr ein, dass wir uns was ausrechnen können, aber dazu brauchen wir im, auch diesmal wieder einen guten Handball eben mit äh, Treffern, die wir dann erzielen und nicht äh, mit den Fehlwürfen, die wir vielleicht in, der letzten, in den letzten 20 Minuten gegen Flensburg hatten. Da bin ich aber guter Dinge, äh, dass wir uns ja gut verkauft und auch was mitnehmen können.
1: Das Testspiel, was du angesprochen hast, wer es jetzt gerade nicht auf dem Schirm hat, das war im Finale von dem von dem Turnier, von dem Vorbereitungsturnier, das war glaube ich ganz knapp ein oder zwei Tore, oder? Ja genau, ich glaube, wie gesagt,
0: minus eins oder minus zwei weiß ich auch nicht mehr ganz, aber ich weiß auch, dass wir da nicht auf dem höchsten Level gespielt haben und ähm, ja, Melsungen die ganze Zeit auf der Klinge hatten, ähm, die auch dort zu besiegen und von dem her... Ich schätze ich das so ein, dass wir halt gute Chancen haben, dass wir auch dieses Jahr Melsung wirklich über die Mentalität schlagen können.
1: Und danach kommt dann nochmal so der richtig große Hammer, wo wir schon dabei sind. <lacht> Nach Flensburg zu Hause, nächstes Heimspiel ist gleich, Rekordmeister THW Kiel. Immer auf jeden Fall natürlich, denke ich, was Besonderes, gegen den THW zu spielen. Insbesondere, wenn du jetzt in Hannover noch neu bist, in der eigenen Halle und dann kommt der Rekordmeister. Ist das so, dass man da vielleicht doch ein bisschen weniger Druck hat noch mal als sonst, weil man sagt, hey, wir können eigentlich irgendwie nicht so viel verlieren. Die Favoritenrolle ist klar äh, beim THW und wir können sie ärgern wir wollen sie auch ärgern. Äh, ja, manchmal ist es so, äh, dass man da wirklich äh, ohne
0: Druck frei aufspielen kann. Ähm, aber für mich ist natürlich der THW halt so, so eine Traummannschaft, die ich auch früher verfolgt habe, wo ich... Äh, nach dem Spiel auch unbedingt Fotos mit den Top-Spielern haben wollte und jetzt spiele ich halt selber gegen die. Das ist auch glaube ich für mich als junger Spieler was ganz Besonderes, worauf ich mich freue und hoffentlich kriegen wir das so auch die Atmosphäre in die Halle, dass alles so mit bisschen weniger Druck ist, dass alles wirklich, ähm, ja, vielleicht so zustande kommt, dass wir halt so einfach gut
1: aufspielen. Das ist, gibt ja auch noch eine gute Erinnerung in der Reckenfestung gegen Kiel, auch wenn es am Ende nicht geklappt hat. Aber im DHB-Pokal letztes Jahr, da waren die Recken ja so, so dicht dran. Äh, da, das war auch echt ärgerlich am Ende, weil da haben sie richtig stark gespielt, bis in die äh, Verlängerung hinein und am Ende dann äh, in der zweiten Hälfte der Verlängerung äh, so ärgerlich, ganz knapp verloren. Also es ist auf jeden Fall möglich und äh, wir waren auch in den letzten Jahren schon, schon mal dicht dran und äh, vielleicht klappt es ja dann dieses Mal, würden wir uns natürlich sehr wünschen. Das hoffen wir. Genas, wir äh, wollen jetzt mal ein bisschen über äh, deine Rolle im, im Team der Recken äh, sprechen, noch ein bisschen intensiver. Wir haben es ja gerade gesagt, du hast die ersten drei Spiele sozusagen auf deiner Position alleine bestritten, wenn man so will. Branko Vujovic äh, noch nicht fit, aber äh, kehrt dann ja hoffentlich demnächst ähm, wieder zurück. Ähm, wie, wie zufrieden bist du denn eigentlich generell, wenn du deine ersten drei Spiele alle betrachtest, mit, mit deiner Leistung, wie du in die Saison gestartet bist?
0: Ja, ich denke, ich kann soweit zufrieden sein. Ähm da ist ja jetzt auch für mich seit gefühlt einem oder anderthalb Jahre vergangen sind, seitdem ich mein letztes Bundesligaspiel beim BHC gemacht habe, wo ich halt auch wirklich viel gespielt habe. Von dem her muss man sich halt auch wieder ans Bundesliga-Level gewöhnen. Und das ist mir gegen Leipzig ganz gut geklappt, gegen Flensburg ganz gut geklappt, jetzt mit einem kleinen Ausreißer gegen BHC. Aber das sind so Sachen, wo ich mich nicht abbringen lassen darf, wo man gerade als Spieler viele solcher Spiele bestimmt haben wird noch aber wo man einfach äh, dort die Erfahrung sammeln muss und und lernen muss und einfach dort entspannt bleiben muss und sich nicht verkrampfen darf, wenn man vielleicht auch zwei, drei schlechte Spiele hat, dass man halt im nächsten wieder Vollgas gibt und wieder vielleicht dann mal gut spielt. Also, ich bleib da in dem Sinne ähm, entspannt, will mich entwickeln, will mein Bestes geben und dann schauen wir mal, wohin der Weg
1: führt. Entwickeln ist ja auch so ein Stichwort, wenn es darum geht, die, die ganze Mannschaft als Einheit zu entwickeln, das ist ja schon eine Herausforderung gewesen oder ist immer noch eine Herausforderung dieses Jahr mit, mit sieben Neuzugängen, ganz, ganz neue Truppe, die da zusammengekommen ist. Inwieweit hast du das Gefühl, seid ihr schon eine Einheit geworden auf dem Platz, aber auch so neben dem Platz, wenn es vielleicht darum geht, sich vor dem Training schon mal so ein bisschen zu quatschen und nach dem Training zu quatschen, auch was zu unternehmen, abseits des Handballs, wie weit ist da schon eine Einheit zusammengewachsen?
0: Also neben dem Feld ist eine ganz klare Einheit da. Also die Stimmung ist bei uns super, äh, vor dem Training, nach dem Training. Äh, wir plaudern viel, wir haben viel Spaß zusammen. Ähm, äh, auch abseits des Trainings trifft man sich mal auf einen Kaffee oder mal was zu essen. Äh, von dem her ist da wirklich äh, so die Teamchemie wirklich da. Also da kann man sich wirklich nicht beklagen. Und auf dem Feld, denke ich mal, hat man gesehen, äh, gegen Flensburg äh, und gegen Leipzig, über weite Strecken, dass man da auch gut funktioniert, dass man guten Handball spielt, auch einen ansehnlichen Handball, wie ich finde. Ähm, aber dass es dann trotzdem noch ähm, ja, Entwicklungspotenzial gibt, dass man auch ähm, jetzt Branko, wenn er fit ist, immer mehr ranführen muss, ähm, dass wir da auch mehr Alternativen haben. Und auch Basti Roschek, wenn er zurückkommt, dass man da ähm, verschiedene Aufstellungen der Abwehr nochmal ja, intensiviert. Ähm, aber ich denke, da, da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Ähm, wir wollen halt unsere Leistung konstant festigen, dass wir mehr solcher Spiele wie gegen Leipzig haben und ja, da bin ich aber guter Dinge, wenn, wenn jetzt demnächst alle wieder zurückkommen und, und wir weiter unseren Weg gehen
1: können. Rolle auf dem Spielfeld haben wir äh, dann äh, geklärt so wurde deine Rolle selber siehst Rolle neben dem Spielfeld wird mich noch interessieren weil wir wissen äh, aus vergangenen Podcast Folgen dass es Ämter gibt bei den Recken also jeder hat auch so abseits des Spielfelds so eine so eine Aufgabe es gibt zum Beispiel einen Kabinen DJ oder es gibt jemand der kümmert sich um die Brötchen für die Auswärtsfahrt oder sowas äh, hast du da auch schon ein Amt übernommen was ist deins ja ich bin für das Wasser verantwortlich dass wir immer auch bei
0: den Krafteinheiten die jetzt nicht in der in der, in Finhorst oder in in der Swiss Life Hall sind, dass, dass da immer Wasser da ist und ja, dass alle gut versorgt sind, das, das ist so meine
1: Aufgabe. Sehr gut, also der Wasserwart so genau, sozusagen, kann genau. man sagen. Genau. Super, ähm, und du bist ja auch mit deinen äh, gerade mal 20 Jahren schon ein Europameister Dazu auch schon mal herzlichen Glückwunsch <lacht> nochmal. Ähm, du hast äh, mit der U19 äh, und auch mit Justus Fischer zusammen ja ähm, bei der EM äh, dich durchsetzen können. Ähm, hat dir das auch nochmal so einen so Push gegeben, direkt, als du gesagt hast, okay, ähm, in jungen Jahren schon mal so einen Titel mitzunehmen, dass das pusht dann nochmal richtig und motiviert auch nochmal für die weitere Karriere?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war ja, ist ja jetzt schon ein Jahr her, als es war, aber. Ja, zu dem Zeitpunkt ähm, konnte ich auch äh, mit einer guten Leistung zum Glück glänzen und dem Team äh, verhelfen, halt Europameister zu werden. Das hat mir natürlich auch äh, persönlich nochmal ein bisschen Selbstvertrauen äh, gegeben, um auch äh, sicher zu sein, dass der nächste Schritt in die Bundesliga der richtige ist, anstatt vielleicht in die zweite. Und natürlich hat es auch Lust auf mehr gemacht, äh, gerade jetzt auf die Heim-WM, die ansteht bei uns, äh, wo ich unbedingt dabei sein will. Ähm, und ich denke, wenn du solche Erfolge in jungen Jahren verbuchen kannst, äh, wo auch wirklich Spiele äh, sind, wo du halt unter Druck stehst, wo du gewinnen willst. Ähm, Gerade wir haben ja gegen Kroatien gespielt, gegen den Gastgeber, wo es noch umso schwieriger ist. Äh, ich glaube, dass das hilft schon, Erfahrung zu sammeln
1: und und als Spieler einfach zu reifen. Als äh, Spieler begonnen hast du ja in Deutschland, auch wenn deine ähm, deine Wurzeln in Lettland äh, liegen. Ich glaube auch bei Dessau-Rosslau hast du äh, angefangen, oder? Ja, bei der, bei einem Dorf ein, SG Kühnow. Ah, okay. Heißt das. Aber das ist das ist in der Nähe, oder? Ist in Dessau genau. Hm. Und ähm, wann war so der Moment, wo du äh, gesagt hast äh, in deiner Karriere, äh, ich glaube das könnte was werden mit, äh, mit professionellem Handball. Ich kann das wirklich mal beruflich machen. Weißt du das noch ungefähr, wann das so war, dass du gedacht hast, hey, ich glaube, das wird was? Äh,
0: das, ich glaube, das geht erstmal Schritt für Schritt. Ähm, am Anfang war ja der Gedanke von Dessau, also von der SG Küno zum SC Magdeburg. Äh, das war aber recht früh, klar. Das dass wollte ich unbedingt auf die Sportschule. Ja. Äh, da auch mein großer Bruder da war schon. Äh, da wollte ich hinterher. Und dann irgendwann. Ja, bin ich mit 13 nach Magdeburg gegangen äh, und dann irgendwann mit 15, 16, äh, wo man halt schon in die Jugendnationalmannschaft eingeladen wurde, äh, hat man sich gedacht oder wusste man, dass man ein neues Ziel hat und das ist halt die Bundesliga, Handball zum Beruf zu machen. Äh, und ja, zum Glück konnte ich es erstmal ein bisschen schaffen, aber ja, das ist noch äh, ein Zwischenziel und äh, ich will noch eigentlich viel mehr erreichen und hoffe, dass
1: das jetzt dass das der Anfang ist. Dein Vater dann als äh, als jetziger Handballtrainer und äh, war auch Nationalspieler für Lettland. Das ist natürlich dann wahrscheinlich bei dir in der Familie auch eine handballverrückte Familie, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ja. also ich war auch jede Woche dann irgendwann in der Halle, als mein Vater gespielt hat. hab habe selber nach dem Spiel nochmal den Ball geworfen. Also bin ich mit Handball auch
1: groß geworden. Und äh, für mich stand es auch äh, außer Frage, dass ich äh, Handball machen werde. Als Kind auch mal was anderes ausprobiert an, an Sportarten oder war es immer nur der Handball?
0: Nee, eigentlich war es nur der Handball, mal mit, außer mal mit Kumpels mal im Garten Fußball gespielt, aber das, das war nur so zum Ausgleich, äh, hm. aber für mich kam nichts anderes in Frage.
1: Ähm Außer Handball. Ich denke mal, wenn, wenn man jetzt so den Stand deiner Karriere jetzt sieht, hast du es auch richtig gemacht, würde ich sagen. Ja, ich denke schon. <lacht> ähm, apropos Lettland, das würde mich nochmal interessieren. Wenn deine Familie von dort kommt, gibt es da jetzt noch ähm, Connections nach Lettland? Ist noch Familie dort? Also vielleicht auch Großeltern, Tanten, Onkel oder sowas?
0: Ja, genau. Das, der Rest der Familie ist in Lettland. Ähm, wir jetzt als, ähm, als, als sechs... Sechs Köpfe der Familie sind jetzt nur in Lettla äh, in Deutschland, mhm. äh, aber der Rest ist in Lettland geblieben und äh, die versuchen wir auch zu besuchen, einmal im Jahr, äh, zumindest meine Eltern und, und die versuchen ihr Urlaub so zu legen, dass möglichst alle mitkommen, was aber nicht jedes Jahr klappt und dann kommen halt alle mit,
1: die die Zeit haben. Ja. Äh, Lettland soll ja auch, also ich, was man so hört immer von von Leuten, die mal da waren im Urlaub, soll super schön sein. Äh, kannst du das empfehlen als, als Urlaub? Sie allgemein die baltischen Staaten sollen sehr, sehr schön sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade jemand, der so einen ruhigen Urlaub sucht, der mehr das Grüne mag, äh, kann man auf jeden Fall die baltischen Staaten mal einmal durchfahren. Äh. Da gut schöne und ruhige Spots für die Ostsee. Äh, ja, ist wirklich ein sehr schönes Land und vor allem auf dem Dorf, bei meiner Oma auf dem Land, äh, gibt es da 4G.
1: Also <lacht> <lacht> da, da ist man immer äh, online, ja. Sehr gut. Ähm, Renas, du bist nicht nur Europameister, sondern äh, du bist ja streng genommen auch Deutscher Meister. Weil du ja mit dem SC Magdeburg, du hast einen Einsatz gehabt für den SC Magdeburg letztes Jahr und ähm, sie sind deutscher Meister geworden, auch wenn du zu dem Zeitpunkt dann schon in Hannover warst. Ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, hat man dir da eigentlich später nochmal irgendwie eine Medaille zugeschickt oder, oder wie ist das gelaufen? Nee, nee, also äh, da habe
0: ich nichts bekommen. Äh aber ich hätte mich auch mit der Medaille nicht identifizieren können, weil ich ja. einfach ja bei der Mannschaft nicht dabei war. Ja. Das wäre auch, glaube ich, einfach komisch für mich, so eine Medaille zu bekommen, für die ich in dem Sinne wirklich weder beim Training noch beim
1: Spiel was gemacht habe. Ja. Hat es äh, hat's aber immerhin in deinen Wikipedia-Artikel geschafft? Der, der Meistertitel, tatsächlich. Hat, hat es ja. Ja, ja, ja. Ist tatsächlich. Das ist mir gestern aufgefallen. Ja, dann ist ja gut. Dann kann ich ja schon mal einen Titel verbuchen. Ja, sozusagen. Hoffentlich kommen dann mit den Recken noch äh, viele, viele weitere dazu. Das wollen wir natürlich hoffen. Ja, hoffentlich. Okay, Renners, äh, das war schon mal bis hierhin sehr, sehr interessant, aber es wird jetzt noch interessanter, weil jetzt kommt unsere ähm, bunte Fragerunde zum Schluss. Äh, heißt bei uns Auf die Zwölf. Und jetzt geht es gar nicht mal mehr so viel um Handball, sondern viel mehr um andere Dinge. Aus dem Alltag, aus dem Leben. Und da wollen wir noch mal ein bisschen mehr rausfinden, wie du so tickst. Und ähm, deswegen würde ich sagen: legen wir los. Ich stelle dir einfach ein buntes Fragenpodpori und bin sehr gespannt auf deine Antworten. Jawohl, auf geht's. Voll auf die zwölf. Renners, erste Frage: Sommerurlaub oder Winterurlaub? Sommerurlaub. Gibt es ein bestimmtes Ziel, wo du dich wohlfühlst, außer jetzt Lettland, wo du sagst, das ist so mein, mein Haupturlaubsziel, wo ich am häufigsten war, am, am liebsten bin? Ach nee, aber
0: eher Städte äh, am Wasser. Also ich mag es dann, einen halben Tag mir die Stadt anzugucken, den anderen, Tag, den anderen halben Tag mich äh, an, an den Strand zu legen und ins Wasser zu gehen.
1: Sehr gut, also so ein ruhiger Urlaub sozusagen. Genau, ja. genau. Äh, Hund oder Katze oder gar kein Haustier? Und wir haben auch einen zu Hause bei den Eltern. Ja, was ist das für einer?
0: Äh, das ist ein Yorkshire Terrier-Mischling, also eher ein kleinerer, aber der freut sich immer, wenn ich zu, äh, nach Hause komme und äh, der weiß auch schon, dass bei mir mal Leckerlis gibt. Das, <lacht> das
1: heißt, der setzt sich immer schon zu mir und, und guckt immer fein. Sehr sehr gut. Äh, wie heißt er? Äh, Teddy. Teddy. Oh, cooler Name. <lacht> äh, ein freies Wochenende eher auf dem Sofa oder rausgehen mit Freunden und was unternehmen und was erleben?
0: Wenn gerade nicht eine anstrengende Woche mit acht Trainingseinheiten und einem Spiel ist, dann gerne rausgehen und mit Freunden noch was unternehmen. Ich bin noch jung, äh, das mag ich sehr gerne noch. Äh, aber sonst, äh, wie zum Beispiel diese Woche nach zwei Spielen und, und Trainingseinheiten, einfach auf den
1: Sofa. Und wenn du dann auf dem Sofa Liegst. Liest du lieber ein Buch oder bist du ein Serienfan oder guckst du äh, auch andere Sportarten, verwechseln andere Sportarten im Fernsehen, was, was machst du, Womit verbringst du deine Zeit?
0: Ja, ich schaue gerne Sport, wenn es geht, also gerne Formel 1 oder selbst die Handball Bundesliga oder auch Darts, also
1: das sind so eigentlich die drei Sportarten, für die mich, für die ich mich derzeit interessiere. Ja. Darts äh, gucke ich auch sehr gerne persönlich. Ist ja jetzt auch bald wieder, es geht ja wieder Richtung Winter, Richtung ja. äh, Weihnachten, dann ist ja wieder die große Dartszeit mit äh, der World Darts Championship in London. Und so. Warst du schon mal selber da bei einem Darts-Event vor Ort? Ah, nee, leider nicht.
0: Ähm, ich wollte mal hin. Äh, das war in Hildesheim, glaube ich, ja. letzte, in der letzten Zeit irgendwann. Aber genau in der Woche habe ich Corona bekommen. Mhm. Äh, von daher ist es leider ausgefallen, aber ich versuche es auf jeden Fall nachzuholen. Und selber ja äh, an der Scheibe auch ein bisschen? Oder?
1: <lacht> das ist tagesabhängig, also <lacht> mal so, mal so. Also ich war tatsächlich schon mal in Hildesheim und ich kann nur sagen, also ist, das ist echt wild da. Also ich war, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das in London ist, wenn man da bei der Weltmeisterschaft vor Ort ist, aber äh, da geht's schon echt äh, richtig ab von der Party. Also der merkt
0: man schon im Fernsehen, finde ich, äh, ja. aber ich würde es mal gern live erleben.
1: Fußball äh, in Deutschland natürlich riesending. Bist du Fußballfan und gibt es eine Mannschaft, die du besonders supportest?
0: Nein, gar nicht. Also ich kenne auch keinen Tabellenstand der Bundesliga, kenne auch keine Torschützen. Ich bin beim Thema Fußball völlig raus. Also ich bin auch selber nicht so
1: begabt da drin. Dann musst du einfach immer Hannover 96 sagen, weil das passt auch. Genau. Immer. Hannover 96. <lacht> äh, wie sieht's äh, mit Essen aus? Lieber selber kochen oder bestellen? Selber kochen. Also ich koche tatsächlich selber sehr, sehr gerne.
0: Ich versuche mich da auch aus. Da ziehe ich das den Bestellen lieber vor,
1: meistens. Sehr gut. Also bist du auch leidenschaftlicher Koch und auch experimentierfreudig in der Küche. Kann man so sagen, genau. Wenn du die Wahl hast und doch mal vielleicht zu so faul bist, dann Pizza, Gyros, Schnitzel oder Sushi. Das heißt, in welche Richtung geht da so die Präferenz? Was ist da am liebsten?
0: Ah, Pizza und Burger eher so. Und Burger, ja. Genau, also Burger mache ich auch selber sehr gerne, äh, auch mit eigener Soße und allem. Das ist schon gut,
1: aber bestellen dann eher Pizza. Und wo wir jetzt gerade beim Essen sind und du aus äh, deinen Wurzeln in Lettland sind, weil ich das tatsächlich auch überhaupt nicht weiß, gibt es eigentlich irgendwie so ein typisch lettisches oder baltisches Gericht, äh, was äh, vielleicht auch deine, deine Großeltern immer noch so ein Traditionsgericht, was die mal machen? Ähm, zu Weihnachten gibt es immer solche ähm,
0: Bohnen mit... Mit Zwiebeln und Schinken. Das, die werden so in der Pfanne angebraten. Und das ist so, so was man zu Weihnachten immer gerne macht. Und auch äh, diese äh, Pirogi heißt das. Okay. Äh, das ist so die Teigtasche auch mit äh, Zwiebeln und Schinken drin. Das ist so unser Weihnachtsplätzchen
1: sozusagen in Lettland. Also, das, was äh, in Deutschland sozusagen Mittagsheiligabend oder abend Würstchen mit Kartoffelsalat ist, sozusagen, das ist in Lettland dann Pirogi.
0: Na, das ist eher so zu den Plätzchen, okay. äh, aber äh, wir essen auch Kartoffeln mit Braten
1: häufig. Aha. Das ist so unser Weihnachtsessen eher. Okay. Steht bei dir zu Hause immer alles an Ort und Stelle? Räumst du immer alles sofort ordentlich weg? Oder bist du eher so der Typ, der auch mal sagt, ach komm, egal, ich schmeiße es einfach erstmal hin, mache ich später. Ja, alle zwei, drei Wochen räume ich mal auf, aber <lacht> <lacht> zwischendurch äh,
0: kann es mal schon vorkommen, dass mal äh, Dinge ja einfach... Äh, Lose rumliegen.
1: Und äh, du lebst alleine, das heißt du noch nicht so schlimm. Das genau, äh, genau, stört dann niemand anders. Also, <lacht> genau. Wenn es ja. mich dann wirklich stört, dann räume ich das auch wirklich auf. Ja, sehr gut. Ähm, wie sieht es denn mit äh, Musik aus? Wir hatten dich beim letzten Spiel gegen Flensburg auch äh, bei Recken Rocken. Das heißt, äh, die Fans haben aus deiner Playlist äh, ausgewählt. Ich glaube, da ist es Tayo Cruz mit Dynamite geworden. Genau. Äh, was ist so die Musikrichtung generell? Geht das nur in die Richtung, was du so hörst? Charts, ja?
0: Ja, äh, ich höre viel Charts. Ähm aber es ist eigentlich gemischt, also ist da jetzt nicht so, dass ich jetzt nur eine äh, Musikkategorie habe, also ich höre da eigentlich ziemlich alles, also was aktuell ist, auch gerne 80er, 90er im, im Mix, äh, wird ja heutzutage sehr viel gemixt, ja. äh, genau das höre ich mir eigentlich so sehr
1: gerne an. Sehr gut, dann habe ich noch eine letzte Frage, Renners, äh, als, um das Ganze auch abzurunden, äh, wenn du dir jetzt mal so überlegen müsstest, äh, was dein Ziel wäre, die erste Saison bei den Recken, ähm, nächstes Jahr im Sommer, wenn, wo würdest du gerne mit den Recken stehen, dass du sagst, muss keine Tabellenposition jetzt äh, explizit sein, mit den Recken stehen, um zu sagen, äh, ich bin zufrieden mit meiner ersten Saison in Hannover?
0: Ich denke, wichtig wäre mir und ich denke auch der ganzen Mannschaft, einfach äh, die Fans mit unserem Handball zu begeistern, einfach einen schönen Handball zu spielen und, und für mich persönlich auch weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen, ähm, weil meine Juniorenzeit in der Nationalmannschaft ist da nächstes Jahr rum, und zwar denke ich noch nicht so weit, aber potenziell als langfristiges Ziel äh, würde ich schon gut finden, wenn ich dann auch in den A-Nationalmannschaftskader äh, reinrücken könnte. Und da muss ich einfach äh, Stück für Stück arbeiten und äh, ja ich würde mich freuen, wenn, wenn ich nächsten Sommer dem Stück noch ein bisschen näher dran
1: bin. Da würden wir uns natürlich auch sehr freuen und äh, an der Stelle sage ich jetzt erstmal Dankeschön, dass du heute hier warst. Und natürlich wünschen wir dir für deine Zeit bei den Recken, die hoffentlich noch sehr, sehr lange dauern wird. Alles Gute. Ich finde, du hast schon in den ersten drei Spielen gezeigt, was für großes Talent in dir steckt und was wir da für einen tollen Mann im Rückraum jetzt mit dir haben. Also alles Gute und Dankeschön erstmal für das Gespräch, Renners. Vielen Dank, hat mich gefreut. Und jetzt haben wir noch den traditionellen Abschluss unseres Podcasts. Wie immer sagen wir zusammen Recken rocken. Der
0: Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf.
1: Die Recken